0: mais um programa de entrevista hoje com, com o meu amigo de longa data aqui, Teco Martins, falar um pouco da história dele, o Teco que é educador físico, proprietário de um box, né, de um crossfit, é... que mais Teco, o que, que você tem feito atualmente? Ah,
1: eu tenho feito a coisa que eu mais amo, que é ser pai,
0: também é pai, <risos>
1: Tenho adorado, tenho adorado essa convivência mais intensa com os meus filhos, assim.
0: Ô, Teco. Mas é isso. Você é formado em Educação Física, certo? É, eu tive, eu tive, na verdade,
1: eu fiz alguns meses de Artes Plásticas quando eu saí da escola. E aí... Eu ensino Médio. É, não, eu fiz uma faculdade mesmo de Artes Plásticas.
0: É mesmo, não e, sabia disso. É, meses eu, então,
1: não foi? foi meses, seis meses mas eu não eu acho que na época a faculdade de arte para mim era uma coisa muito foi uma quebra muito forte de, de padrão de ensino assim, eu, eu vinha de uma escola muito convencional porque eu, né? eu, tenho muito, é, eu tenho muita identidade, identidade com comunicação e arte
0: você sempre desenhou, né? Eu lembro que uma vez você fez um é. desenho no quarto, você lembra? Meu pai ficou bravo. Lembro. Um asteri... Eu lembro um que eu asteri... fiz um asteria. Um asteri...
1: Então, eu gostava muito de desenho e até em virtude disso eu fui, eu fui para essa faculdade. Mas eu acho que eu tive um choque cultural mesmo, assim, sabe? Na época eu era novo também, tinha 18 Sim. anos e, cara, eu, eu não conseguia entender aquilo como curso eu fiquei, entrei muito em conflito e aí é, abandonei e aí outra coisa que era muito forte em mim era, era atividade física aí passou passou aí um ano eu fui fazer educação física
0: em então 96 você certeza, então, quando você entrou você, não era só primeira opção não, cara, foi
1: engraçado, porque é, na época dos vestibulares eu tinha feito meteorologia, meu primeiro vestibular foi para meteorologia, porque eu, eu gostava muito de física, de matemática, né, dessa parte da lógica também, e falavam que o curso de meteorologia na USP era um curso bem interessante, eu fui fazer, fui prestar, e, e gostava muito de arte. E aí eu passei na FAAP, num curso de, de, de desenho industrial. Eu fiz FAAP e Mackenzie, mas na FAAP, os dois anos de desenho industrial eram artes plásticas puras, assim, tanto que o curso se dividia, você tinha uma base muito de arte no começo e depois o curso se, ele ia se dividir no futuro entre desenvolvimento de produto e comunicação. Mas eu, na época, toda essa base, essa parte de, de arte e a atmosfera da própria faculdade na época eu era muito, muito novo, muito cru, assim. Não tinha maturidade para segurar eu a Eu que
0: decidir muito cedo, né, Teco? Eu lembro quando, é... eu tinha, quando eu entrei na faculdade, além de ter essa insegurança do que a gente vai fazer, né? Meu pai queria que eu fosse engenheiro e eu até fizete, mas não, 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 não me adequei ali no, no, no esquema, não, não entendi direito como é que funcionava muito imaturo na época e aí quando você entra na faculdade ali para definir, você tem, né não sei como é que tá agora, mas na minha época tinha aquela pô, eu tô, tô definindo o que eu vou ser na vida, e depois você vê que não é bem assim, né que vida, a vida dá várias voltas, né? várias possibilidades, depois daquilo eu podia seguir outras coisas como eu acabei seguindo, é muito doido mas naquele momento tem, eu tinha pelo menos essa questão de, nossa, eu vou decidir minha vida agora e daqui para frente eu Vai ser só é, isso.
1: Eu, eu acho, eu acho que depende muito do da assim do da faixa da faixa social mesmo que você cresceu em termos assim de poder aquisitivo e um pouco da de como foi a vida dos seus pais, né? Eu acho que sim, sim. eu acho que eu acho que meu pai e minha mãe tiveram uma vida
0: deu uma eu caída já,
1: é, tava procurando o network então eu, eu vou estruturar bem meu filho
0: né você tá com seus pais caiu você tá com seus para
1: ele fazer um é, é então eu acho que assim meus pais tiveram uma vida muito difícil então eu acho que enquanto crianças né enquanto filhos então uma vez que eles foram pai eu acho que eles tentaram ter uma, uma linha de condução totalmente diferente dos pais deles, né? De, é professor... eu não né? falar assim, não, cara, vou dar muito... É, eu vou dar muito estudo para os meus filhos, vou preparar muito eles em termos de... em termos acadêmicos mesmo, para ter um momento da vida melhor. Eu acho que é, tudo é válido, mas na... só que uma coisa que falta muitas vezes é a maturidade, né? A maturidade, ela não se conquista dentro da escola, né? Sim. ela se conquista com a, quando você vai para a vida né então eu acho que eu, eu acho sim que é muito cedo é difícil eu querer definir para os meus filhos é muito eu, os meus filhos são são novos mas eu acho que hoje o aconselhamento que eu te, eu, que eu que eu daria para os meus filhos era viver um pouco mais antes de querer ingressar numa carreira assim ser um especialista a real é essa né
0: Sim.
1: ou, ou, ah, se, tiver, quer...
0: ou se ele tiver a oportunidade, Tipo, faz, faça aí, vamos ver depois, né?
1: É, é, talvez, é, é, a gente já teve essa conversa em, outro, em outros momentos, em outros, em outros, em outras gravações aí, mas é verdade também, né? Você, é esgotar o tema e viver, mas eu acho que é a leveza do faz aí e, e, e viva o tempo que for necessário, é, o, o peso de uma decisão que ia condenar a, a, a temática da tua vida toda, né, acho que tinha muito isso, não, escolhe tal coisa porque é isso que você vai ser pro resto da tua vida, né? tanto que eu vejo hoje assim, né, na, na idade que a gente tá, isso. Foi sendo desconstruído. Mas ao longo da minha própria carreira como educador físico, todo o movimento que eu, que, eu, que eu me interessava em fazer fora da minha área, as pessoas meio que queriam me trazer de volta para a área que eu estava. Pô, mas peraí, você não é educador físico? Entendeu? O que, que você está querendo falar de arte ou de comunicação? Você é educador físico. Vai fazer coisa de educação física. Né? É, as pessoas acabam querendo te colocar naquele... naquele Naquela, naquele segmento, né? É Sendo muito que a gente louco, tem na área, assim. na
0: área de comunicação, a gente tem, tem pessoas, né, apresentadores, repórteres o Jornalismo é mais complicado, mas você tem na área do entretenimento, enfim. É, você tem muita gente que é formada em outras áreas, que é engenheiro, que é biólogo, que é tudo menos formado na área de comunicação, né? Então, assim, é, é essa questão também de ah, você não é da área é muito relativa, né? Você sim. tem pessoas que migraram de outras áreas para comunicação. Sim, com certeza. Mas e aí, depois foi lá para a educação física, falou é isso? É... Não, é... então eu tava. Aí eu tive esse um
1: ano fazendo cursinho, trabalhando. Eu trabalhava, tal, mas estudando e com essa coisa. Não... Não vou pensar. E aí eu fui num desses. Eu sempre gostei muito de esporte sempre adorei praticar esporte, e não só esporte, eu gostava de fazer atividade física, sabe, de correr, de treinar, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, assim, eu tinha uma ligação forte com, com esse tipo de, de prática. E aí eu fui num encontro, num encontro, nesses encontros profissionais, né, que os cursinhos é, realizavam para você con conversar com profissionais de com diferentes áreas. É, e, cara, foi engraçada, porque eu tava lá e aí eu tava. Eu continuava sem muita ideia do que fazer. E aí, quando você não tem muita ideia do que fazer, um dos cursos que todo mundo fala pra você fazer é administração, Sim. né? Cara? Ah, vai, vai fazer administração, né? Tipo, você não sabe o que você vai fazer, mas pelo menos a administração vai ter aplicabilidade pra, pra um monte de coisa. Acho que faz sentido. E aí eu, assim, né? E aí vi um. Um educador físico sentado, sozinho, numa cadeira. O cara, educação física, o cara, tipo, com o jornal lendo. Ninguém ia conversar com o cara. E aí eu falei, cara, putado, eu já com um papo, assim, de mais de uma hora com esse professor, eu nem lembro o nome dele. E foi um papo legal, cara, tipo foi um papo, ele falou do curso, que o curso era muito legal, e, e isso se confirmou, porque eu amei fazer educação física, cara. Foi uma, uma época da minha vida muito saudosa, assim. Foi muito legal o curso. E ele falou do curso, ele falou da profissão, ele foi muito realista com a profissão. Tipo, cara, você vai ser isso tal. E eu acho que o que ele falou se confirmou, e, é, e até hoje é assim, né? Algumas coisas assim, mas cara, valeu e, e aí de lá eu saí muito convencido. Eu falei, pai, eu vou fazer educação física. E aí, lógico, a preocupação de um pai, tipo, que é super real, tipo, cara, mas é uma profissão. Você com 50, 60 anos, seu pai como faz
0: é que... o que, Teco?
1: Cara, meu pai, meu pai, ele foi, vai, ele é um profissional autônomo. Então ele teve uma trajetória de, de vida toda autônoma. Né? Ele, foi, ele, ele é imigrante, né? ele é português, trabalhou na feira, foi caminhoneiro. Aí ele teve, aí ele, ele teve um momento que ele, ele, ele trabalhava com captação de... Ele trabalhava com derivados de, de petróleo, vai, com comercialização de resíduos. E aí foi uma época muito boa para ele aí ele teve umas tentativas de ter alguns negócios que não deu certo, mas ele sempre, ele sempre foi um cara autônomo que, que, que trabalhou mais nessa área
0: dos... do Empreendendo, né? De... É,
1: é, ele foi, trabalhou muito com esse segmento comercial da comercialização desses, da, desses químicos derivados de petróleo. Tá. Aí hoje em dia ele tem 70 anos, ele é presidente de uma casa asilar, que é uma entidade filantrópica, que, é na verdade, minha mãe dedicou a vida dela para esse trabalho. Meu pai até, em memória da minha mãe, assim que minha mãe faleceu, assumiu né, esse trabalho. E ele tem um negócio, um, um business dele, de captação de resíduo, cara. Resíduo químico, assim. É um negócio... É um negócio que ele toca que dá uma grana para ele, que eu acho que ele não tem tanto interesse, mas se ele tivesse interesse de empreender nesse negócio, ele ia se dar bem. É que eu acho que a energia dele tá muito no terceiro setor mesmo, na filantropia. Eu acho que é isso.
0: Os e filhos ele, já tomaram E ele ele queria que você fosse o quê? Ele tinha essa coisa, Oh, você vai faz essa faculdade, faz aquela. Eu,
1: eu acho que ele tinha muito essa questão deu de deu Primeiro de eu ter um curso, de eu estudar, que era uma coisa que ele não teve. Então, eu acho que ele tinha muito essa questão, assim, de, não, cara, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar. É, eu me pós-graduei. Então, ele é um cara que me incentivou muito, assim. Ele fez muito, ele, ele ralou muito para pagar meus estudos. É, eu estava falando justamente isso, assim. Acho que o meu pai... Meu pai tinha esse, essa intenção, esse desejo muito claro de, de, de fazer com que todos os filhos tivessem a oportunidade que ele não teve, de estudar. Eu acho que ele enxergou isso como, a, como, como o, que ele, o que ele deveria fazer, né?
0: Para os filhos. Mas, eu, mas não e, teve e, nenhuma coisa nessa, nessa. Ah, faz isso, faz aquilo.
1: Não, eu acho que. Eu já vi. Eu, eu cheguei a ver, mas não, não era uma coisa que tinha peso, assim. Eles, a gente teve uma educação muito... Uma relação muito maneira com eles, assim. Tipo de, um, um diálogo muito bacana. Eles eram muito, muito, muito humanos, assim. Eu, eu fico feliz, assim, porque... Eu vejo que isso determina muito quem você vai ser. Até a, o teu olhar para o mundo, sabe? A gente... É, inevitavelmente, assim, o momento que a gente vive é, é, é impossível não não falar de política e uma série de coisas. Eu acho que talvez as minhas, o meu olhar para para política, para mundo tem muito a ver com a forma como eu fui criado. Eu acho que eles foram ah, muito bacanas. Eu acho que eles tinham essa preocupação de estudar e a preocupação de como a gente ia viver depois. Eu acho que eu acho que era isso, mas Acho que nenhum pai é, 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 faz as coisas querendo errar, né? Não. As, as escolhas... E eu tenho certeza que eu, eu agora devo estar cometendo vários erros para os adultos que os meus filhos vão ser, né? Mas eu acho que, assim, eles, eles foram acertar em algumas coisas, em outras, eu acho que, eu acho que carreira é uma coisa que ela precisa... A, a inteligência emocional é uma coisa que faz muita diferença
0: cara. pois é essa foi uma conversa que eu tive na outra na entrevista falando sobre isso mesmo né da questão de projetar e aí você terminou você terminou e aí que que você falou bom que que eu vou fazer com isso agora terminou então curso de na... educação física e aí? não
1: cara o curso de educação física ele é um curso eu, eu não eu não tenho muita Muita liberdade para dizer de outros cursos. Mas a educação física, principalmente nessa nessa minha época, em 96, ele era um curso que permitia você ir para a área cedo. Então, assim, eu com um mês de educação física já fui trabalhar na área. É. Eu, eu Em 96, eu já comecei a trabalhar. Para você ter uma ideia, eu entrei na faculdade em fevereiro e em março eu estava trabalhando numa academia num clube. Eu tinha um amigaço meu, o Theo, que é educador físico, e ele tinha uma empresa de terceirização. Então, ele fazia terceirização em condomínios, cara, isso em 96, ele, eu acho que o Theo foi um dos pioneiros. E um dos, um dos lugares que ele prestava serviço era num clube, no, no Tênis Clube de São Bernardo. Então, ele cuidava da academia do Tênis Clube e de algumas outras, outras, outras áreas lá do clube. E aí ele falou, não, o Theo, me conhe... o Theo era amigo do, do, quem tá ouvindo não vai entender nada, mas o Theo era muito amigo do Claudinho,
0: Certo.
1: que, que, que era irmão do, do Bill, do nosso o amigo. Do
0: Bill que andava com a gente, né?
1: Que andava com a gente, tá eles, eram, eles eram uma geração na nossa frente, né? Um tá. pouquinho mais, mais velhos, uns três, quatro anos a mais velhos. geração
0: irmã, né? Eles, eles estudaram é, isso, né?
1: tudo, Tudo junto. Então, assim, a, o, quando eu entrei na faculdade, o, 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 o meu... Pô, o Theo é professor, aí eu fui atrás do tel, Falei, Théo, é Theo, cara, me botou debaixo da asa dele. E, eu, e o Theo foi o cara, assim, meio que, que me... E, e o Theo me ensinou muito da área. Ele falava muito pra mim. Ele falava, meu, educador físico tem que, tem que, tem que ter capilaridade. Ele, ele falava uma coisa que eu falo até hoje para todo mundo. Ele falava, educador físico, cara tem que ter mais de um emprego, você tem que ter muita capilaridade. Então eu tive essa vantagem de de logo no começo da faculdade trabalhar tanto que hoje eu falo, ó, eu trabalho, eu, tô, eu tenho 24 anos de experiência justamente por isso, que em 96 eu já fui para a área. E aí eu e, e eu tive uma coisa assim, eu, eu, te, eu sou muito curioso, então eu experimentei muito. Então eu trabalhei em academia aí eu trabalhei no, em escola estadual, porque eu tinha uma tia que era professora, as escolas estaduais tinham, tinham um negócio, eu não sei nem se, se tem hoje, que eram os professores eventuais, eles chamavam. O professor eventual era o cara que cobria os professores que faltavam.
0: Sim.
1: E eu fui trabalhar, eu era garoto, eu tinha 19 para 20 anos, e fui ser professor eventual de, um, de, um, de uma escola estadual de São Bernardo à noite. Então, assim, eu trabalhava... Eu trabalhava para cobrir um professor de biologia, de matemática. Não era para ir para uma quadra. Eu tô, tô aqui no, tô aqui numa teleconferência. O que, que você quer? Ah, então fica aí ouvindo. Meus filhos estão tá aqui perguntando. Então, assim, eu, eu trabalhava como professor eventual à noite. Então, assim, ah, faltou professor de matemática. E aí a, a, a exigência da, das professoras eram assim, da diretora é, cara, cria uma atividade e dá uma atividade. E era muito legal na época, assim, porque eu lia muito tema de jornal, tema de revista, e, e, e dava uma palestra sobre alguma coisa. E eu, com 19, 20 anos, indo numa sala de pessoas muito mais velhas do que eu, na sua grande maioria. Foi muito bom, na minha época, para trabalhar essa coisa da... Da, de falar em público, uhum. de, 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 de a interlocução também, conversar é com a É sempre
0: uma situação diferente, né? Por mais, por mais que você entre na sala de aula preparado, você nunca tem controle sobre o que vai acontecer lá dentro, né? Tem controle é, 100%. Pode, qualquer coisa pode acontecer ali dentro. E você era, precisa saber lidar com essa situação. Né? Era muito legal, porque assim, eu ia. E no
1: começo, no que eu entrava, os caras, puta, meu, os caras já me olhavam e falavam assim, pô, não vai ter a aula e eu sou obrigado a fazer a aula, eu sou obrigado a fazer o que esse cara vai, assistir o que esse cara vai propor. E eu saía de aulas, assim, que a galera curtindo muito, falando assim, puta, que legal, adorei e tal. E, e eu acho que eram aulas que também fugiam um pouco daquela estrutura básica que tinha de ensino do professor aluno. eram um a gente tinha mais interlocução, a gente conversava mais. Então, rolava legal. assim Foi uma baita experiência. E aí, nessa própria escola, eu fui trabalhar na educação física escolar. E foi muito bacana. Aí trabalhei, fui técnico de um time de basquete, da escola. foi uma baita... E eu era muito garoto. Então, assim, hoje eu percebo que eu fazia muita cagada. assim Porque eu era muito garotão. Sim. entendeu, eu, 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 muitas vezes eu não tinha pedagogia zero, é, putz cara, fazia as coisas com muito amor, Márcio, mas fazia muita, muita cagada, e aí em paralelo eu sempre fui esportista, e, e nessa época foi quando eu, tive, eu, eu fui praticar jiu-jitsu em 96. E aí, cara, o, o jiu-jitsu é um estilo de vida. Né? Eu tenho, eu, ao mesmo tempo que eu tenho diário, eu tenho de jiu-jitsu. Eu tenho 24 anos de jiu-jitsu.
0: Mas o jiu-jitsu jiu chega junto com, com você na faculdade, né? Eu,
1: eu, conheci, faculdade. eu, eu conheci o jiu-jitsu na faculdade. Um, um companheiro de sala praticava. E, e numa dessas aulas práticas da faculdade, a gente estava numa quadra que tinha colchonete, ele ficou brincando... E aí eu, eu sempre gostei de luta, desde desde garoto, gostava muito. E eu brincando com ele e falei, cara, quero praticar. E aí fui praticar, assim... Cara, na primeira semana me apaixonei pelo jiu-jitsu. E na época, é, o, o, o professor que eu tive é. do jiu-jitsu era uma, uma figura muito carismática também, super envolvente. Então, de uma certa forma, aquilo ajudou ainda mais. E aí foi. Então, inevitavelmente, o jiu-jitsu como esporte, ele foi também sendo uma educação paralela com a faculdade. Porque aí eu fui ser atleta, eu competi. Você deu aula de jiu-jitsu? Dei, dei muita aula de jiu-jitsu, ah. particular, aula em grupo. E eu competi, eu fui ter muita experiência. Eu, eu tinha tido experiências esportivas, jogando futebol, jogando basquete, fazendo natação. Mas o jiu-jitsu eu tive experiências esportivas mais. Intento. mais fortes, assim, mais é, e no nível mais elevado, assim, é, lutei campeonato mundial de jiu-jitsu, lutei campeonato brasileiro, é, tinha uma, eu tinha uma agenda mais assim, eu, eu pude experimentar uma uma atmosfera de
0: atleta,
1: entendeu? Então foi foi fantástico, foi muito legal
0: o Teco, quando que chega o crossfit? A primeira vez que você ouviu falar, escutou esse termo, a palavra que você falou, o que, que é isso? Você lembra ou não?
1: Lembro. Para mim era muito claro. assim. Cara, é que é, é, você vê que tudo se confunde. O, o, a entrada do crossfit na minha vida tem muito a ver com o jiu-jitsu. Porque assim, eu, eu praticava... Eu praticava jiu-jitsu, trabalhava muito, já já estava formado, já estava pós-graduado, isso mais ou menos em 2004, 2005. Eu e eu e, e eu com essa agenda maluca de trabalho e, e de querer ainda insistir de querer treinar e competir jiu-jitsu eu é, é, pensava muito em treinar, em preparação física, né? Como, como tá bem fisicamente para competir. E, e tinha alguns desafios, que era pouco tempo para fazer essa preparação física, e pouco tempo do dia, e um dia super apertado, e aí você começa a fazer uma série de considerações. Então, eu tive uma vivência com um, um treinador muito antigo aqui de Santo André, o Pancho, ele, ele me treinou um tempo. Esse é um cara que me ajudou muito assim, a, a enxergar a atividade física de um jeito diferente. Aí já teve ele. Aí tive conversas com outros professores. E aí comecei a, a olhar o levantamento de peso olímpico. Teve um, um outro professor, um cara que se chama Luciano, que era um, um, um personal trainer. A gente conversava muito. Ele tinha uma visão interessante de atividade física também. Ele falou, cara, ó... Eu acho legal fazer isso e aquilo. Eu considerei muita coisa que o Luciano falou também. E aí eu comecei a olhar o levantamento de peso olímpico como um, um treino interessante para quem luta. Eu Falei, cara, é isso. Porque para as pessoas entenderem, naquela época, a, todo o trabalho, principalmente com peso, trabalho, a malhação de academia era uma malhação muito, é, muito na atmosfera do fisiculturismo. Então, ela era muito presa às estruturas de treino com um fisiculturista treina, que tem uma finalidade totalmente diferente de um atleta. Uhum. E, e aí eu fui... Mas era, de uma certa forma, quando você ia para uma sala de musculação, era o que o professor aprendia. Essa essa, essa a, vai, a temática de uma sala de musculação, basicamente, era o fisiculturismo. Então, o professor, meio que por osmose, ele ele ficava preso a essa temática. Então eu fui rompendo, foi, foi muito importante para mim. Eu fui derrubando, falando, cara, eu não preciso fazer tal, algumas coisas, eu preciso fazer outras. E aí eu fui já entendendo. E aí eu fui morar na Inglaterra. Eu fui morar na Inglaterra em 2007. Fui malhar e vi muita gente malhando de um jeito diferente. Eu trabalhava, mas eu ia para academia
0: todos os dias. Treinar. Aliás, foi, foi, foi nessa época que a gente voltou a se falar, não foi? Que a gente Acho perdeu o contato, aí em 2007, aquela onda de Orkut. Sim, eu a gente... que quando. Eu voltei a falar, você tava na Inglaterra tal. Tava, era, e
1: tal. Tá, era. E na época era o Orkut, né? É, Tanto que tá. na Inglaterra eu tive Facebook na Inglaterra, mas aqui no Brasil ninguém, ninguém tinha. Não tinha.
0: E eu, eu tinha Facebook. Essa época eu tava em Toronto, e eu lembro que eu, eu tava andando na, na rua, eu trabalhava na construção civil com, com os brasileiros, assim, né? E tinha um cara que era, assim... O cara era, era filho de um, de um presidente do Banco de Boston. O cara era top, assim. Ele, ele trabalhava, na verdade, com a gente para levantar uma grana para ir viajar no verão, assim. Mas era um cara que já tava morando lá nos Estados Unidos há muito tempo. Depois foi pro Canadá, família rica. E ele era meu... A, a minha, todas as minhas dúvidas de inglês que eu tinha, eu tirava com ele, né? E aí eu tava indo pro trabalho uma vez, no ônibus, e aí tinha aquelas... aquelas, aquelas caixas, eu não sei o nome disso que tem de jornal, acho que nem tem mais. Antigamente o pessoal punha moeda e pegava jornal naquela época, né? Sim. E a manchete do jornal era alguma coisa de uma modelo no Facebook. Eu não consegui traduzir, uh, eu não consegui entender a manchete. Aí eu falei pro cara, eu falei, cara, o que é Facebook? Ele falou, é tipo um Orkut, só que daqui. Aí eu entrei e tinham duas pessoas aqui do Brasil que eu conhecia na época, mas tudo de lá, <risos> é, que ninguém é, tinha, mesmo. foi 2007, né?
1: É, mas é, quando eu, eu, eu fiz um, quando eu viajei de mochila pela Europa, eu, ia, eu lembro que, assim, eu usava o Orkut para publicar foto e me comunicar com a galera do Brasil, e eu usava o Facebook para comunicar com os ingleses que eram meus amigos da, da Inglaterra, entendeu? É. E, aí, e aí eu acabei entrando nessa mídia aí. Mas, de qualquer forma, nessa época... Eu, eu, vou. Meu celular está ameaçando a bateria a piscada, tá fraca. Já. É, eu vou botar ele no carregador. Mas enfim, aí nessa época, eu, eu ia para academia treinar e via muita gente treinando, fazendo alguns movimentos de levantamento de peso nas academias lá da Inglaterra. Isso fez eu pensar muito, assim, falar, cara, eu acho que o caminho é esse. E eu tinha, eu sempre tive dentro de mim é, o empreendedorismo, Márcio. Hoje eu percebo... Ó, o
0: senhor tá me aí. ouvindo aí?
1: Então. Legal. Hoje eu, hoje eu percebo que assim... Vou pôr no um speaker. Legal. Hoje eu percebo assim, que eu gosto de esporte, mas eu, 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 eu gosto muito mais de empreendedorismo do que de esporte. Entendeu? Hoje, eu, com 43 anos, eu tenho eu tenho muito mais essa essa dimensão. assim Eu sempre pensei em negócio desde moleque. E aí, quando eu estava na Inglaterra, eu pensava muito assim, cara, eu quero montar uma academia totalmente diferente das academias que eu trabalhei. Eu quero montar uma academia... E eu não tinha dinheiro, eu falava, eu quero montar uma academia com baixo custo. Aham. Uhum. Então, assim, para eu ter baixo curso, o que, que eu precisava ter? Uma academia sem aparelho. Eu meu, preciso entregar uma malhação com o mínimo de aparelho possível. E aí, na Inglaterra, eu, pela internet, pelo YouTube, já fazia muita pesquisa de levantamento de peso tal. Isso era 2007. E aí, in, inevitavelmente, quando eu pesquisava a parte de levantamento de peso, apareciam alguns vídeos do pessoal de crossfit dos Estados Unidos mas eu não identificava o que era o crossfit do jeito que eu sei que ele é hoje.
0: Começou olhava... quando, hein, Teco? Lá? 2000 e...? 2007. crossfit começa em 2007? Não, nos
1: Estados Unidos, cara, o, o fundador começou a conceitualizar o crossfit em 74. Ah, tá. Só que em 2007 é o primeiro boom do crossfit. Tá. 33 anos depois, o crossfit ele teve um boom por causa daquele filme 300 todos os atores, o, o casting, foram treinar crossfit, porque os caras iam protagonizar aqueles espartanos, os caras tinham que ficar fortes, né? E aí, quando o filme lançou, se, comentou-se muito do corpo dos atores. Meu, o que que os caras fizeram? Aí começou a divulgar o treino dos caras, e o treino dos caras era em box de crossfit. Hum. Aí isso, nos Estados Unidos, começou a, a pipocar um monte de de, de treinador que trabalhava com condicionamento físico, foi entender o que era crossfit, aí foi ver que era um programa, que tinha uma certificação e foram se certificar. Mas eu, nesse momento, você vê, na mesma época eu pesquisava, mas eu não sabia que, que era isso.
0: Não ligou, não ligou os é, não pontos. Liguei. Né?
1: Eu usava os vídeos e tal, beleza. Voltei para o Brasil, em 2008 montei um estúdio com essa proposta. Foi muito bom para mim, porque eu desenvolvi muito muito treino sem material, com mínimo de material, com barra, é, com manilha, com muito peso do corpo, muito exercício de ginástica olímpica tal. E fui desenvolvendo, fui tendo uma turma e fui criando uma identidade de educador físico e treinador de um cara que fazia um trabalho muito diferente das academias, já em 2008. E aí tem um, um, um empresário de Santo André que eu já tinha trabalhado na academia dele que é o Fernando e o Fernando viaja muito e ele viajava via para os Estados Unidos ele acompanhou esse boom do CrossFit e ele e ele sabia que eu trabalhava desse jeito diferente E muitas vezes eu ia na academia dele treinar ele, ele deixava eu treinar na academia dele que a academia dele tinha material de levantamento de peso então eu ia lá treinar isso já isso já é isso já está aí em 2010 2011 eu ia Sim. lá treinar para poder treinar com aquelas barras olímpicas e tal. E tinha muito, muito, muito professor. muito professor que via eu treinando perguntava o que o, o perguntava assim, cara: o que você tá fazendo? Tal. E o Fernando meio que foi insistente comigo. Ele teco, cara eu tô pensando em montar uma crossfit, não tem. Aí teve a primeira crossfit do Brasil, em São Paulo. Aí o Fernando foi lá conhecer, fez aula. Ele falou, cara, não tem crossfit, só tem essa. Vamos montar. A gente vai ser pioneiro e tal. E eu era um pouco resistente, porque eu achava eu sem conhecer aquela coisa de quem não conhece, é, o preconceito de quem não conhece, eu achava que era um programa que ia me engessar. Que ia falar, ó, você vai dar esse treino desse jeito, assim. Entendeu? Eu tinha uma ideia do negócio que não é.
0: Uhum.
1: E aí ele foi muito insistente, graças a Deus. E aí ele falou, cara, fa é, faz o curso. Falou, faz o curso, cara. Você não precisa, a gente não precisa ter a bandeira. Que era online mas... o
0: curso, né? Que é online ainda.
1: O curso, o curso era presencial, cara. Ele tinha
0: era... no Brasil aqui?
1: Não, não tinha ele era um curso presencial, de, você passa um final de semana, aí você tem uma prova, você tem que ter um aproveitamento de 70%, mínimo, de 70% em todos os itens, não adianta você gabaritar e um item ser abaixo de 70%, que você é reprovado. E aí você passa. E aí, na hora que eu fui me preparar para o curso que eu li o manual, porque o CrossFit, eu acho muito interessante no CrossFit, o CrossFit é uma empresa de código aberto. Então, todo o conteúdo do CrossFit, ele é... Principalmente, tipo, principalmente o tronco, o conteúdo conceitual, ele é de código aberto. Ele é livre, qualquer um tem acesso. E aí, no que eu fui ler o manual, me bateu uma baita em, em empatia. Porque eu falei assim, cara, é o jeito que eu enxergo a atividade física. O que esse cara está falando de preparação física, o olhar que ele tem para as pessoas que ele trabalha, é o olhar que eu tenho para os meus alunos.
0: E você chegou a fazer esse, esse teste? Foi para lá ou não?
1: Então, aí eu fui... Aí eles foram... Eles foram, na verdade... É, eles começaram... A, começou a ter uma demanda grande e aí teve o primeiro curso aqui na América do Sul. Tá. E foi numa crossfit em Buenos Aires, que chama Tuluca. E aí eu falei, putz, vai vir para a América do Sul, vou fazer. Isso foi em 2012. E aí eu fui fazer esse curso. Aí eu fui fazer esse curso e aí fechou. assim Eu tinha lido, mas o curso me deu uma ideia muito clara do, da metodologia, principalmente, como aplicar, como aplicar o programa. E o CrossFit tem muito essa coisa assim, cara, então de lá para cá, de 2012 para cá, eu venho aplicando o programa, e, e aí, a, a, aí junto com o Fernando, a gente montou a. A CrossFit Brado, eu ajudei ele a montar, né? Ele era o dono, mas eu ajudei a montar, eu era o treinador-chefe na época. E ali foi um laboratório fantástico, assim. Porque também naquela época, isso foi de encontro com uma decisão profissional minha também. Sim. Eu era personal trainer, eu estava muito bem como personal trainer. Eu eu assim, eu assim falo direto isso para professores. Eu ganhava o que eu, ganho, o que eu ganho hoje como personal trainer. Então, assim, não foi. Eu, eu abri mão e, assim, e como personal trainer, eu trabalhava assim metade do que eu trabalho hoje e me estressava metade do que eu me estresso hoje. Mas na época, eu tomei essa decisão porque eu queria ter um trabalho de abrangência maior. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com mais pessoas.
0: Você sabe que naquela época, foi, foi inclusive a época que a gente voltou a se falar, porque você trabalhava eu trabalhava no, no SENAC, Sim. que ficava ali perto, lá no Pereira Barreto, e aí na hora de intervalo às vezes eu subia, ia lá conversar com você, a gente ficava conversando, é gente e eu conversa. acho que eu nunca te contei isso, eu ficava amarradão, falava, pô, eu quero treinar, isso deve ser muito legal fazer crossfit. É, mas eu, eu
1: lembro ficava olhando disso. Eu lembro muito disso e, eu, e, e o que rolou na época eu falo assim eu vi que o, o CrossFit ele é uma experiência social Márcio tipo tem toda tem toda a questão técnica do do programa mas o que faz o CrossFit ser assim ser meme de internet as pessoas tirarem sarro é é, é, a, é a experiência social as pessoas que que engajam, elas, elas um ficam... estilo de vida também. Elas ficam convertidas nesse estilo de vida por causa do grupo. E, e na, naquela época eu tive essa sacada. Eu falei, cara, eu eu, eu eu tinha assim... Como personal trainer, eu tinha 15 clientes. Eu falei, cara, eu quero ter 150 alunos. Entendeu? E, e aí foi. E aí eu fiquei um bom tempo. A ideia era, era ficar. Mas sei lá, né, eu acho que falta de maturidade minha, eu vou falar do, das minhas dificuldades, né, porque apontar para o outro é feio, mas assim, falta de maturidade minha e falta de, e assim, muito claro, um olhar para o negócio totalmente diferente meu e do Fernando, e aí a gente, a, a gente foi entrando, a gente foi tendo uns choques de, de, de cultura mesmo, assim, de falar assim, não. Divisão acho... do negócio. Divisão que culminaram na minha saída. Aí, quando eu saí, eu montei a minha. Falei, não, eu, vou, eu fui atrás. Eu tinha. É, um dos meus alunos de personal é o meu sócio né, da minha academia, tinha ele e tinha. O, o jiu-jitsu é uma coisa muito presente. Um dos meus professores do jiu-jitsu, que era o Paulinho também tinha vontade, a gente sentou, falei cara, quero montar ele, ah, eu também quero e aí a gente montou uma academia que tem crossfit e o, e o jiu-jitsu que é a aí, box,
0: box Academia
1: é, a gente, é a, gente, a, a, a gente a gente chama essa empresa de Box né? é uma marca nossa ela é registrada, tudo Box de caixa porque a, a Box ela incorpora dentro dela dois, dois brands, né um brand de jiu-jitsu que chama InFight e um brand de crossfit que chama Crossfit 98, que é o brand que eu cuido.
0: E como é que tá agora o crossfit nesse momento aí de pandemia, de parada? O que, que você imagina que vai acontecer aí para os próximos meses? A gente está aí praticamente... Você parou que dia lá?
1: Eu parei uma semana antes do decreto do governo. Então, assim, eu... o governo decretou dia 22, então as academias pararam dia 23. Eu parei dia 16, uma semana antes.
0: segunda-feira.
1: Foi segunda-feira. Tipo, eu fui olhando o mundo e, e falei, cara, eu, eu, eu pensei muito... Eu só pensei nos meus alunos, cara. E, e, e eu pensei muito assim... O que gritou dentro de mim, e é uma coisa que tem gritado muito, Márcio, foi... Falei, cara, eu não posso ser omisso como cidadão, cara. É Tipo, de... olha, desculpa o meu francês, mas foda-se tudo. Eu pensei assim mesmo. Eu não posso ser omisso como cidadão, como brasileiro, cara. Eu tenho que, eu tenho que tomar a posição. E foi... foi
0: isso. Bom, hoje é dia 17 de abril... Um fez um mês e agora o, o governador aqui anunciou até dia 10 de maio, né? O, a extensão aí do, do, do distanciamento social, do isolamento. O que, que você imagina? Quanto tempo mais, Teco, tá, a gente vai ficar nisso? Você já fez uma, um cálculo? Já...
1: Cara, eu acho assim... É... Todo mundo que está falando não sabe de nada.
0: Não, ninguém sabe.
1: Você vê um monte, eu vejo um monte de cara na minha área falando, dando dica, de gestão. É muito
0: dinâmico, né, Teco? Eu lembro, é. eu lembro porque assim, quando, quando, quando deu a questão lá da, da pandemia, a gente começou a acompanhar o que estava acontecendo na China. Então, assim, os diretores já foram, né, dando um toque, falando assim, olha, tá rolando lá na China, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Bom, a primeira coisa, eu falei assim, bom, deixa eu ver o que está que acontecendo com a educação lá na China. Aí ele falou, bom, a educação online, os alunos estão estudando de casa. Falei, bom, estou tranquilo, estou em casa com relação ao tema. Fiquei em paz. Falei, agora eu vou aguardar. Aí fui aguardando. Quando deu uma semana antes do dia 16, na quarta-feira, uma semana não, né? Na quarta-feira antes do dia 16, que foi o último dia, eu falei assim, falei, pô, a gente tem duas semanas. Nós temos duas semanas, dá para segurar no máximo duas semanas, Vou, vou vamos, vamos dialogando, já, o negócio já estava ficando meio fora de controle. Quando deu na sexta-feira, que o negócio descambou, e aí chamei uma reunião, falei assim, o negócio é o seguinte, segunda a gente vai ter uma conversa tal, mas já sabia que ia fechar. Né, porque foi muito rápido, assim, a coisa escalou de uma forma que eu estava imaginando que teria mais duas semanas e não teve. Então a gente não tem muito... A, a dinâmica não tem uma, uma lógica no negócio, né? Às vezes avança muito, às vezes diminui. A gente está nessa, nessa fase de saber quanto tempo vai durar, né? A gente não sabe ainda, né?
1: É é, é, é o que eu tava te falando. Os especialistas aí, né? Ninguém tem certeza.
0: Não. Apesar que hoje eu vi uma pesquisa interessante falando que o número de mortes, que é um número... Tudo bem, tem subnotificação, mas é um número mais fácil de, de, de mapear do que o dos assintomáticos, né? Do, dos que estão contaminados. Ele aqui no Brasil ele já deu uma chatada na curva comparado com os outros países. Então, mas assim...
1: é que é, é complicado, assim, porque o Brasil, né? Falando no Brasil, o Brasil, cara, em termos de medida, e isso é governo federal, ele, ele não faz teste, cara.
0: É, então, tem, tem a subnotificação.
1: Cara, o, o, o Paquistão faz mais teste que o Brasil.
0: Tem a subnotificação.
1: Então, então cara, assim tem morto esperando o teste sair. Sim. É, é, e assim, tem, por mais que tenham mil e uma hipóteses, a uhum. coisa mais plausível é testar, testar e isolar. A única coisa que é clara é isso, é testar e isolar. E aí quando eu penso em projeção, assim, a gente tem que olhar para o mundo. Tem muita gente que fala: "Ah, não, aqui no Brasil fala muito, ah, não dá para se basear em tal lugar, não dá para". Acho que a Sim. primeira coisa é é parar com esse discurso conspiratório. Sabe? Eu acho que isso não leva a gente para lugar nenhum. Né? Porque você perde tempo com uma coisa que não vai trazer solução para nós. Não, acho,
0: acho que a maioria das pessoas, né, tá preocupada em retomar, né, pelo menos a atividade econômica. Eu acho que retomar a atividade... O normal, a gente não volta, né? Enquanto não tiver não. vacina. A não ser que surja algum remédio aí, alguma que, que já exista e que, e que funcione de uma maneira que, que dê uma garantia, mas enquanto não tiver tratamento ou vacina, é, a gente continua nesse... Cara, a China... Momento, né?
1: vai, se a gente basear em coisas reais... No meu segmento, na China, levou mais é, 70 dias, mais ou menos, 70, 77 dias. Então, na minha cabeça, é isso que vai levar. É,
0: dois meses e meio lá, né? Para... É,
1: 77 dias. Aí, pensando no crossfit, o meu crossfit tinha sessões de treinamento com 24 pessoas e três pessoas dividiam o mesmo, o mesmo material. No retorno, eu não vou poder fazer isso. Então, provavelmente, eu vou ter sessões de treino com 10 pessoas, sessões de treino em tempo reduzido, as sessões de treino tinham uma hora, elas provavelmente vão ter de 35 a 40 minutos, justamente para não evitar aglomeração, né? A pessoa chegou, treinou, vai embora, para não encontrar a pessoa do próximo horário, e a gente vai ter que... A gente vai ter que mesmo é, tocar o pessoal para fora da academia, né, no sentido de falar, cara, vai embora porque está chegando gente. Eu acho que, num primeiro movimento, as pessoas não vão poder treinar todo dia, até para a gente fazer todo mundo treinar nesse rodízio. né? Então, as pessoas vão treinar duas vezes por semana, sessões de treino mais curta, cada um com o seu material. Eu vou ter que setorizar a área de treino, vou ter que criar... 10 quadrados, e aí vai, a Márcio, vai lá no quadrado 1, vai ter já o teu material ali, bactericida, professor com máscara, luva, é, é, o material de higiene em cada, em cada espaço para a pessoa fazer a higienização. Eu acho que se a gente, a, a gente começar. A, tem até uma universidade em Minas que está fazendo uma um estudo de criar um teste barato, eu acho que não é má ideia se, se a viabilidade do teste começar a ser... se aumentar, a pedir para os alunos a fazerem o teste, falar, ó, faz o seu teste aí, apesar que isso ainda é muito incerto, né? Eles ainda não sabem se a pessoa é. pode pegar o, o, o Covid novamente, né? E aí derruba um pouco aquela teoria da imunidade de rebanho, né? É, mas assim, eu acho que a gente vai ter umas medidas, o jiu-jitsu quem cuida é meu sócio mas eu acho que o jiu-jitsu vai ter que reduzir o número de alunos por sessão o jiu-jitsu você roda muito parceiro de treino né? então às vezes no mesmo treino você treina com 6, 7 pessoas talvez você tenha que treinar com 1, um, 2 no máximo, eu acho que o jiu-jitsu vale muito a pena fazer teste porque é um esporte que tem muito contato então, eu acho que são os enfrentamentos que a gente vai ter e a ideia é clara que o nosso negócio pode fechar. Isso é uma coisa é uma coisa que eu trabalho. Pode acontecer, dependendo do período. Porque, assim, eu tô, estou tô com o um discurso do que, das medidas que eu tenho que tomar. Ok. Só que eu não sei ao certo quando eu vou poder voltar. Outra coisa, eu não sei ao certo como vai como estar o mercado porque o, o, os, os especialistas do meu mercado falam assim que fizeram uma pesquisa de opinião na China que 70% das pessoas colocaram a saúde como prioridade então o pessoal que estuda o mercado de fitness enche a galera de otimismo falando assim nossa nosso mercado vai bombar e a gente tem a gente tem a gente é o quarto ou quinto país com maior número de sedentários então mais de 95% da população brasileira não treina. Sim. Não é, não é ativo. Então, a gente. Mercado a gente tem. Mas a questão é de como a gente vai encontrar o país economicamente, né?
0: Sim. E, e, e até e... as restrições, né, Teco? Tem as restrições que podem viabilizar. <risos> de repente o um governo baixo, algum tipo de restrição. É isso que você falou, o número de pessoas. Tudo isso tem um impacto aí no faturamento. É, é no
1: é que eu acho difícil a gente se basear no governo porque a gente tem um governo que é neoliberal, entendeu? Que é um governo que tem uma temática de, Sim. de que o Estado não tem que ajudar ninguém,
0: entendeu? Mas o, o governo estadual tem uma, uma, já tem passado algumas diretrizes, inclusive para mercados, por exemplo, fechando o mercado, que não está cumprindo as regras. Assim, a gente já sabe que já tem algumas regras, pelo, pelo menos... É, no nível estadual, do governo estadual, já tem isso, né? É, pode ser que é. no governo federal não tenha, mas pode ser que venha alguma coisa da prefeitura, pode ser que venha alguma coisa do governo estadual, a gente não sabe ainda como é que vai ser isso.
1: É que, infelizmente, como brasileiro, a gente vai aprendendo a tentar se libertar das, das instituições, porque assim, esse é um momento que aonde estaria a salvação? Nas instituições públicas. Né? Tipo assim, se a gente. Se a gente olhar alguns, algumas coisas da história do mundo, por exemplo, você olhar o enfrentamento da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, foi, foi país, a instituição começou a, a garantir que o mercado se, se mantesse de pé. Né? Hoje mesmo, é, por conta do Covid, eles estão tentando, eles estão injetando dinheiro para as empresas não terem as demissões. Então, eles estão pagando parte desses salários que é uma prática que a gente não tem aqui, né? O desespero até do nosso presidente para voltar ao mercado é justamente esse, né? Porque ele sabe que o, a, a, a narrativa do, do, da gestão dele não é uma... Ele não ele não vai ter essa atuação. Então, ele quer terceirizar essa atuação para o empresariado, né? Então... Então, esse futuro, isso torna o nosso futuro muito nebuloso. Mas eu tenho uma, uma coisa que tenta trazer a serenidade para mim, é o seguinte, é, o meu trabalho, é, a academia, para mim, é o meio. Ela não é o fim do meu trabalho, entendeu? A academia é o instrumento para eu trabalhar. Agora, isso pode se manifestar de diferentes maneiras, como já tem se manifestado, né, Márcio? Tipo... Eu tenho feito campanhas diárias de atividade física na internet. É, tenho produzido conteúdo. Então, eu, te, eu, eu estou muito ativo profissionalmente. Muito mais do que eu imaginei que estaria. Tem dias assim que... Tem dias que eu fico tão mergulhado na, na, nas ações que eu faço profissional que, às vezes, eu esqueço até de comer. Eu falo, meu, eu não almocei hoje. Então, isso me trouxe uma serenidade e a ideia clara de que a academia, academia é parte desse processo. Então, eu já tenho dentro de mim várias ideias para fazer no futuro para aumentar a boca desse funil. Né? Uhum. A academia é parte desse, da, da boca desse funil. Mas o, o, o Instagram virou parte da boca desse funil. O YouTube, o WhatsApp, o Zoom, o Microsoft Teams. Você vai você vai tendo, e no futuro, outras atividades presenciais, eles, eles, eles vão virando, eles vão abrindo a boca desse funil que é, é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Foi isso, assim.
0: Teco, valeu pelo papo. Obrigado. Obrigado você, pô. Valeu, a gente está sempre conversando. Não. E... É isso, agradecer aí. Para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Teco, tem lá Instagram, CrossFit198, tem um podcast que, que nós gravamos, né chamo também CrossFit198, podcast CrossFit198, você pode buscar lá no, no Spotify, no Deezer. É, na e a forma,
1: é a forma que a gente arrumou de, de, não, de não se distanciar mais.
0: De não pirar nesse momento.
1: E para estar Mas... tá sempre junto.
0: É isso, Teco. Obrigado. Valeu.
1: Valeu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.